0: L'affaire de ce soir nous emmène en Angleterre. Alice Ruggles naît en décembre 1991 dans le village de Thorlington, dans le Leicestershire, qui se situe au sud de Nottingham. Alice est la troisième d'une fratrie de quatre enfants, de garçons, de filles. Elle est décrite par ses proches comme une personne lumineuse, extravertie, confiante, empathique, charismatique. Si t'as un coup de blues, Alice elle est capable de remonter le moral en un rien de temps. Elle est de nature très joyeuse, toujours prête à faire des plaisanteries, elle amène toujours la bonne humeur parmi les siens. Alice, elle a une certaine fibre artistique, elle adore chanter, que ce soit au karaoké ou encore dans la chorale de son école pour filles de Leicester où sa mère a travaillé. Elle joue aussi parfois dans des pièces de théâtre comique qui sont organisées par son école, bref, c'est une artiste. Alice, elle est très impliquée dans la vie sociale de, de son école, elle aide par exemple à l'organisation de divers événements, du genre euh, balle de promo, etc. Dans la famille Ruggles, on ne plaisante pas avec Noël, c'est une fête qu'on célèbre déjà pendant trois jours, et personne ne manque à l'appel, même après le départ des enfants de la maison. C'est l'occasion où toute la famille, même s'ils sont un peu éparpillés dans toute l'Angleterre, se réunit, surtout que l'anniversaire d'Alice, c'est le 24 décembre, ce qui ajoute un événement de plus aux réjouissances familiales. Les festivités, en général, elles commencent, donc le jour de l'anniversaire d'Alice, avec un grand repas chinois. Pourquoi chinois Je ne sais pas. On sait sûrement qu'ils aiment ça. Alice se passionne pour l'escrime à l'âge de 11 ans, et l'escrime tient une place importante dans sa vie. Son arme de prédilection, l'épée. Parce que je ne le savais pas, mais en Escrime, en fait, il y a des armes différentes. Je croyais que c'était qu'une épée. Mais il y a le sabre et le fleuret aussi. Petit moment informatif. Alice défend les couleurs de sa région à de nombreuses reprise lors de diverses compétitions, elle va même jusqu'au niveau national. Elle remporte une compétition en 2012 à Leeds, elle est tellement passionnée par l'escrime que même son choix d'université va être motivé par cette passion. Elle choisit l'université de Northumbria. C'est une université qui a un club d'escrime renommé, donc le choix était logique. Après ses études, elle s'installe à Newcastle, dans le nord-est de l'Angleterre. Elle y travaille comme ingénieure en conception de produits, elle sera même promue comme coordinatrice de site pour le géant des médias, Sky. Comme à son habitude, elle est très chaleureuse avec tout le monde, donc au sein de ses collègues, elle devient vite populaire. Tu le sais sûrement si, comme moi, tu as aussi vécu en, en Angleterre, mais la vie là-bas est très chère, enfin, notamment le, le prix du loyer, à tel point qu'il est très fréquent que les gens habitent en colocation. C'est le cas d'Alice, qui habite avec quatre autres personnes. En octobre 2015, Alice est invitée par une de ses amies, qui s'appelle Jen, à faire un voyage au Sri Lanka. À ce moment-là, les deux jeunes femmes viennent de rompre avec leurs petits copains respectifs, donc ce voyage, c'est l'occasion de prendre un peu de recul et de profiter l'une de l'autre. Au départ, Jen avait organisé ce voyage avec son petit ami, mais la rupture ayant eu lieu, elle propose à Jen de l'accompagner. Tout est déjà réservé, donc tant qu'à faire, autant en faire profiter quelqu'un. Durant le voyage, Alice et Jen vont poster sur les réseaux sociaux des photos de leur séjour et du bon temps qu'elles passent dans ce magnifique pays qu'est le Sri Lanka. Un ami de Jen va faire un commentaire sur une de ces photos, sur cette photo figure Alice, et il va dire d'elle que c'est la plus belle femme qu'il ait jamais vue, c'est une beauté naturelle. Alice consulte le profil de ce jeune homme, il est beau, le regard ténébreux, les cheveux noirs et si épais qu'il serait parfait pour une publicité de shampoing. Alice, elle se dit qu'il a l'air fort sympathique et charmant ce jeune homme, elle décide de répondre et elle se présente à lui. Cet homme en question, c'est Triman Harry Dillon, qui est originaire d'Inde, et on va l'appeler Harry, un ami qui vous veut du bien. Triman commence à se faire appeler Harry, un prénom un petit peu plus... Gaulois, entre guillemets, ce qui plairait fortement à, à notre ami Eric. Et ce prénom, Triman l'a adopté à son arrivée en Écosse en 2010. Harry, c'est un enfant unique. Il grandit au sein d'une famille Sikh qui est très pratiquante, voire dévote. Et cette famille, il déménage souvent en raison de la position du père dans l'armée. Une fois son diplôme d'études secondaires en poche, Harry décide d'intégrer l'université Queen Margaret d'édimbourg en Écosse, pour ses deux dernières années d'études supérieures. Il est loin de l'Inde, loin de l'œil strict de ses parents, très pratiquants. C'est pour lui une opportunité de vivre à l'occidental, une vie différente de ce qu'il a connu jusque-là. Et ça lui plaît beaucoup. Loin de l'autorité parentale, il sort beaucoup en boîte, il boit énormément d'alcool, il apprécie la compagnie de multiples femmes. Une façon de vivre que ses parents n'auraient certainement pas appréciée, mais euh, là, il est libre de faire ce qu'il veut. Son diplôme universitaire obtenu, Harry décide de s'engager dans l'armée britannique où il atteint le grade de caporal suppléant. Son premier engagement sur le terrain se passera en Afghanistan où il aura un rôle non combattant. Et durant cette période, Harry utilise beaucoup les réseaux sociaux et notamment Facebook pour rester en lien avec sa famille, ses amis en Écosse et en Inde. Un jour, alors qu'il parcourt les photos d'une de ses connaissances, il tombe sur la photo d'une jolie femme aux cheveux bruns, au sourire doux et chaleureux, ni une ni deux, il décide de commenter la photo en disant que c'était la fille la plus naturellement belle qu'il ait jamais eue. Cette personne, c'est Alice. Commence alors entre les deux jeunes gens une relation épistolaire. Hashtag chaud de la clo, qui connaît On va voir s'il y a des littéraires dans la salle. De temps en temps, Harry et Alice se parlent en FaceTime, en appel visio. ils s'écrivent beaucoup, le courant passe très bien entre deux. Harry est charmant, il est très attentionné, il est très affectueux, « Hanin comme on dirait chez nous. Alice ne tarde pas à tomber amoureuse de lui. À la fin du mois d'octobre, Alice et ses amis décident de louer un chalet isolé pour un petit week-end. L'idée, c'est de se faire une petite soirée costumée entre filles où chacune sera déguisée en princesse. Le chalet étant isolé, bah, les connexions internet, ça passe très mal. Alice, elle parvient difficilement à envoyer des messages à Harry, ça va la frustrer, ou ça va le frustrer lui aussi. Et les amis d'Alice, elles vont remarquer qu'elle est stressée, qu'elle est préoccupée par la situation. De son côté, Harry, il va commencer à faire des reproches à Alice. Il va lui dire qu'elle boit trop d'alcool et d'autres reproches du même genre. Et ces remarques, ces reproches, c'est sûrement motivé par le fait que Harry, à ce moment-là, il sent qu'il n'est pas le centre du monde pour Alice. Et il a du mal à le supporter. Warning, premier signe de possessivité. Le jour de l'anniversaire d'Alice, donc le 24 décembre, je rappelle qu'à ce jour, ils ne se sont toujours pas rencontrés en personne. Harry lui téléphone pour lui souhaiter bon anniversaire, c'est trop mignon. Par contre, ce qui est beaucoup moins mignon, c'est qu'il va évoquer la visite au camp militaire où il est stationné d'un groupe de femmes. Et ces femmes, c'est des modèles, c'est des mannequins. Victoria's Secret. Victoria Secret, si tu ne connais pas, c'est une marque de sous-vêtements. Ils font aussi des parfums, des brumes corporelles qui sont très bonnes. Harry raconte à Alice que ces femmes, elles sont trop belles, c'est des bombasses, c'est incroyable qu'elles soient venues dans une caserne en Afghanistan pour rendre visite à des, des soldats britanniques. Tout ça, histoire de rendre Alice moins sûre d'elle, et un peu jalouse aussi. Ce coup de fil, qui était censé être un coup de fil sympathique pour lui souhaiter bon anniversaire, bah, au final, il n'est pas si sympathique que ça. Et là, Harry, il va passer à la vitesse supérieure. Il va commencer à critiquer le physique d'Alice, il va lui parler de son poids, de son nez, alors qu'il ne l'a même pas encore vue en personne. Un mec qui te fait des remarques comme ça, j'ai envie de te dire, euh, prends tes jambes à ton cou. Enfin, c'est pas une position très facile pour courir, parce que mettre les jambes là, euh, enfin, c'est une expression. Prends tes jambes à ton cou. Alice Meskina, la pauvre, elle est déjà accro à ce, ce hamar, cet imbécile. Et en plus, elle ne fait pas part à, à sa famille ou à ses amis des remarques blessantes de son nouveau chéri. Au mois de janvier, Harry est de retour d'Afghanistan, et après des mois de relations à distance, les deux tourtereaux se rencontrent enfin, en personne. Ils deviennent officiellement un couple, ils passent une semaine fort agréable ensemble à Newcastle, là où réside Alice, et ils passent une autre semaine ensemble, cette fois à Édimbourg, là où se trouve la caserne de Harry. Harry repart ensuite pour son dernier tour de service en Afghanistan pour une période de deux mois. À son retour, tel un oignon qui dévoile ses différentes couches qui te font pleurer les larmes et compagnie, il va commencer à isoler petit à petit Alice de son entourage. Il va commencer par critiquer son entourage, sa famille, ses amis. De toute façon, il avait commencé avec Alice, c'était qu'une question de temps, avant qu'il s'en prenne aux gens qu'elle aime. En janvier 2016 vient le moment pour Harry de rencontrer la famille d'Alice. Le couple passe un week-end chez ses parents, qui sont tout de suite charmés, surtout par ignorance. Ils sont charmés par les manières admirables de ce gentleman, bien que plus tard... Le père de Alice dira qu'il trouvait qu'Harry en faisait un peu trop. « Mais est-ce que tu peux vraiment blâmer un petit ami d'en faire des tonnes ?» Quand il rencontre pour la première fois les parents de dulcinée Il veut faire bonne impression, c'est normal. Plus tard, ils vont à nouveau passer un week-end tous ensemble. Et là, euh, côté cirage de pompe, euh, Harry il va déjà commencer à faire beaucoup moins d'efforts. Il est scotché sur son téléphone, il est dans son coin... Ils sort sur le net à la recherche de nouvelles voitures à acheter. Au week-end en famille, c'est clair que c'est le moment d'aller sur argus.com. Et par-dessus le marché, ils ne se prive pas pour ne parler que de ça, enfin, ça en est même grossier. On dirait un enfant qui est obsédé par le nouveau jouet qu'il va bientôt acquérir. La famille d'Alice, ils sont très unis, ils n'ont pas l'habitude de ce genre de, de comportement nombriliste, individualiste, surtout quand t'es en, en réunion de famille ou en week-end en famille, enfin, des moments où clairement t'es censé apprécier euh, la compagnie des tiens, quoi. Petit à petit, le comportement d'Alice va changer. Elle est moins joyeuse, elle est moins rayonnante. Elle qui était déjà menue, elle perd du poids et elle devient l'ombre d'elle-même. Elle est minée par sa relation toxique avec Harry à tel point qu'elle commence même à se disputer avec ses proches et ça commence par son amie Jen. Jane, on se rappelle, c'est l'amie avec qui elle a voyagé au Sri Lanka, celle par laquelle elle a indirectement rencontré Harry. La dispute entre les deux jeunes femmes, bah elle va prendre source auprès d'Harry, il va se servir d'un petit désaccord entre les deux jeunes femmes pour envenimer la situation. Il compromet cette relation amicale, dans le but bien sûr d'isoler Alice encore plus, il lui dit que Jane signifie qu'elle est toxique, il lui dit qu'elle se sert d'elle, Enfin, c'est clairement une projection qu'il est en train de faire, sur ce que lui est en train de faire subir en réalité à Alice. Je sais pas si c'est clair ce que je viens de dire. Alice parle à sa maman de, de son conflit avec son amie Jen, et là, sa mère, elle va commencer à avoir de sérieux doutes sur la relation entre sa fille et son petit ami. Harry continue de critiquer énormément Alice sur ses sorties, avec ses copines, par exemple, quand elle s'habille, quand elle se fait belle. C'est lui qui décide si elle peut sortir ou pas, avec qui elle peut sortir ou pas. Si elle a le malheur de ne pas lui dire qu'elle sort, il l'embrouille. Si elle a le malheur de parler... Avec un autre homme, il lui dit qu'elle qu n'est pas loyale envers lui, qu'elle est infidèle. Par contre, Harry, de son côté, attention, ça ne l'empêche pas d'aller sur divers sites de rencontres, Tinder, etc. Non seulement il, il flirte, il séduit d'autres femmes mais il n'hésite pas à se faire des, des plans d'un soir quand l'opportunité se présente la rue de la fidélité pour Harry, et elle est clairement un sens unique. Le processus d'isolement continue jusqu'à mener Alice au conflit avec ses colocataires à Newcastle. Elle est obligée de d'éménager, et elle s'installe alors avec une amie et collègue qui s'appelle Maxine. La première rencontre entre Harry et Maxine, bah, elle va bien se passer comme toutes les autres, il va lui faire très bonne impression, il est poli, il est courtois, il est très respectueux, peut-être même un peu trop, pour être honnête, dira Maxine, mais n'en sachant pas assez sur le personnage, elle lui accorde le bénéfice du doute. Alice va se confier de plus en plus à elle sur sa relation et, et puis en plus Maxine, elle va voir que l'anxiété chez Alice, elle, elle augmente, son poids diminue à vue d'œil. Un jour, elle va lui dire cache que sa relation avec Harry ne lui fait pas du tout de bien. Alice, elle continue de se, se confier, elle lui raconte qu'un week-end où Maxine était absente, Harry est venu lui rendre visite. Elle prenait sa douche et l'a obligée à sortir immédiatement, sans se rincer, sans serviette pour que Monsieur puisse utiliser les toilettes. Elle attend de l'autre côté de, de la porte que, que votre Altesse termine sa défécance sur le trône, une preuve de plus de, de l'emprise qu'a ce prédateur sur sa victime. Et là, Maxine, elle lui dit que clairement, cette situation, elle n'est pas normale. Alice commence doucement à ouvrir les yeux, et je précise que tout ça, c'est sur une période de seulement six mois, dont trois qui étaient à distance. On est à nouveau en mode week-end familial à Cornwall, dans une petite station balnéaire, et ce week-end, ce sera le dernier pour Harry. La famille d'Alice remarque trop de changements chez elle, elle est effacée, elle ne rit plus, elle a perdu énormément de poids. Et en plus de ça, ils ont du mal à communiquer avec elle, puisqu'Harry ne la lâche pas d'une semelle. Et c'est seulement quelques jours après ce petit séjour qu'Alice décide de se séparer d'Harry. Cette décision sera en partie motivée par un message qu'Alice reçoit via les réseaux sociaux. Ce message, c'est qui, c'est quoi C'est une femme qui lui annonce que son mec la trompe. C'est juste la goutte d'eau qui fait déborder le vase, un vase qui était déjà très plein. Enfin, euh, du coup, la goutte qu'il fait déborder c'est l'expression. Alice met fin à cette relation, et comment te dire que j'aurais aimé que ce soit la fin de cette histoire. Bon, ça aurait été trop bien si, si ça avait été aussi facile de faire sortir ce, ce pot de colle de Harry de sa vie. est logique, ma phrase bon, ouais. Harry va commencer à saturer de SMS, de messages vocaux, le téléphone d'Alice. Il lui laisse des messages dans lesquels il la supplie de le reprendre. Un coup, il pleure, il lui dit qu'il l'aime, qu'il ne peut pas vivre sans elle, il essaie de la faire culpabiliser. Et un coup, il la menace avec du euh, revenge porn. En revenge porn, je pense que tout le monde sait ce que c'est. Au cas où tu ne sais pas, c'est le fait de diffuser des photos et des vidéos intimes, hein, par vengeance. quoi. Alice elle essaie de, de le raisonner pour pas envenimer les choses, mais j'ai envie de te dire, euh, essaie d'avoir une conversation philosophique avec un chat. Aura le même résultat. J'ai essayé avec le mien, mais le mien il est différent. Harry continue d'envoyer des messages dans lesquels il lui dit tu m'appartiens, c'est un objet, c'est une voiture, Alice c'est une voiture. Il contacte sa famille pour se plaindre auprès d'eux, il leur dit que leur fille elle est ignoble, c'est comme ça qu'il va la récupérer. La famille Ruggles, bah, ils sont intelligents, ils l'ignorent, ça ça va l'énerver encore plus. Il va même aller jusqu'à pirater les comptes des réseaux sociaux d'Alice pour savoir ce qu'elle fait, voir avec qui elle parle mode stalker activé. Dans certains des messages qu'il lui envoie, il la menace de mettre fin à ses jours parce qu'elle lui manque trop, il lui envoie des photos ou des vidéos de lui en train de pleurer. Naturellement, Alice va bloquer son numéro de téléphone et elle va même changer de compte Facebook. Entre temps, elle décide d'aller en Allemagne rendre visite à sa sœur qui, coïncidence, est aussi militaire. Et durant son séjour, elle fait la rencontre d'un homme qui s'appelle Mike. L'ancienne Alice revient peu à peu à elle. La relation entre Alice et Mike vient aux oreilles sataniques de Harry. Il commence à lui envoyer des messages alors qu'il n'a rien demandé à personne. Dans ses messages, il lui dit qu'Alice est une personne abjecte. Il lui dit même qu'elle est toujours amoureuse de lui et qu'elle ne fait que le tromper avec lui. Heureusement, Alice, elle a eu l'intelligence de prévenir Mike de cette tâche qu'est Harry dans son passé, donc Mike, il va tout simplement l'ignorer. Et ça va même renforcer les liens entre eux. Et ça, Harry, ça va le rendre encore plus jaloux, encore plus obsédé. On l'a dépossédé de son objet, tel un enfant capricieux à qui on a enlevé son jouet favori. Malgré tout, Alice, elle essaye quand même de se reconstruire, mais au mois de septembre 2016, Harry passe la vitesse supérieure. Il laisse un énième message vocal à Alice dans lequel il la supplie, de le reprendre, il faut savoir qu'entre-temps il a changé de numéro de téléphone pour pouvoir continuer à la harceler. Alice l'ignore, donc il décide de faire 2h30 de route, de sa caserne à Édimbourg jusqu'à l'appartement d'Alice qui se trouve à Gateshead. Il sonne à la porte, aucune réponse, Alice est présente, elle sait que c'est lui, donc elle n'ouvre pas. Il frappe à la fenêtre de sa chambre, ce qui va faire flipper Alice encore plus, et puisqu'elle ne répond toujours pas, il va lui laisser un bouquet de fleurs, une boîte de chocolat, sur le rebord de sa fenêtre. C'est l'appel qu'on a entendu en début de vidéo. Il lui laisse un autre message vocal qui est un peu ambigu. Dans ce message, il lui dit « Écoute, si tu veux parler, tant mieux, mais si tu ne veux pas, je comprends. » Par contre, ce qui est beaucoup moins ambigu, c'est quand il dit dans ce même message « Je n'ai pas l'intention de te tuer. » C'est rassurant. Merci, c'est trop sympa. Il termine par un petit « Passe une bonne nuit », mais Alice est terrifiée par cette attitude qui est plus qu'envahissante, malgré toute la patience dont elle a fait preuve face au harcèlement de son ex là, il a clairement franchi la limite. Elle décide d'appeler la police le lendemain matin, soit le 1er octobre pour leur expliquer la situation. I split hacked Facebook il il des fleurs et des chocolats là il il n'a la police va se montrer plutôt compréhensive ils vont lui proposer de soit faire appel à un avocat pour qu'elle obtienne une ordonnance restrictive ou alors on lui propose d'envoyer à Harry ce qu'on appelle un avis d'information, en anglais PIN, P -I -N, je ne sais pas ce que c'est l'acronyme, mais bon, c'est un avis d'information. En gros, ce que ça signifie, c'est que si Harry s'approche d'elle, il sera mis en état d'arrestation. Et Alice, elle optera pour cette option. Le lendemain de cet appel téléphonique, un agent se présente à son domicile pour prendre sa déposition. Et il va la rassurer sur le fait que si Harry la contacte de nouveau, qu'elle les rappelle et ils se chargeront de gérer la situation. Il faut savoir que le PIN ne constitue pas une action en justice formelle, il a uniquement pour but de prévenir le harceleur que la police a été contactée à son sujet, et ça c'est quelque chose que Alice ignore, donc ça lui donne un faux sentiment de sécurité. Entre-temps, à la caserne, les supérieurs d'Ari sont mis au courant du PIN et ils préviennent. Harry, qu'il ne doit plus contacter Alice. Malgré ça, Harry va quand même envoyer un colis à Alice, chose qu'il n'a pas le droit de faire. Et dans ce colis se trouve une lettre, quelques photos et un cahier. Et ce sont des objets qui appartenaient à Alice. Dans cette lettre, il se plaint qu'elle a contacté les autorités, qu'il a des ennuis à cause d'elle. Il essaie de la faire culpabiliser en lui disant qu'on lui a confisqué son ordinateur portable et son iPad, chose qui est fausse. Et il poursuit en disant « Je suis bien dans la merde à cause de toi, j'espère que tu es heureuse maintenant ».« Je te renvoie les objets qui me font penser à toi, car tu appartiens à un autre homme à présent. Je vous souhaite une vie heureuse à tous les deux, je ne reviendrai plus jamais dans ta vie. » Le 7 octobre, Alice reçoit le colis et elle appelle la police. Cette fois, ils vont se montrer beaucoup moins compréhensifs. Ils vont lui faire comprendre que l'arrestation d'Harry, n'est pas possible, elle est juste en train de faire perdre son temps à la police. Pour information, il n'y a pas d'enregistrement de cet appel téléphonique, ou alors il a été supprimé. La police cela joue euh, psy, il disent à Alice, vous bah, voyez, dans cette lettre, il vous dit euh, adieu, ça veut dire qu'il va vous laisser tranquille. Voilà ce qu'ils se permettent de dire à, à une victime de, de harcèlement, de stalking, au lieu de faire leur travail, ils suivent la procédure. Son appel au secours balayé d'un revers de la main, Alice ne se sent plus du tout en sécurité. À partir de ce moment-là, elle se fait systématiquement accompagner chez elle par un collègue de travail, une fois à son domicile, elle s'enferme à double tour. En bref, elle se charge elle-même de sa sécurité, puisque la police refuse de le faire. Le 10 octobre, Harry prend la route, il se rend chez Alice, il arrive au milieu de la nuit, et il fait quoi Il prend des photos. Il prend des photos de l'extérieur et aussi de l'intérieur de la maison, bien sûr, il entre par effraction, une petite mission de reconnaissance. Le 12 octobre, soit cinq jours après les appels infructueux passés à la police, et alors que Maxine est absente, elle est avec son petit ami à Durham, Alice, elle essaie de se changer les idées. Mike, son nouveau petit copain, doit arriver bientôt, donc ça la rassure, ça la réconforte. Elle commence à fouiller dans son armoire à la recherche de tenues qu'elle portera pendant ce week-end-là, qu'elle va passer avec son chéri. Elle essaye une tenue, celle qu'on voit en image, et elle envoie cette photo à une amie pour lui demander son avis. Et cette photo, ce sera la dernière qu'elle enverra. Elle est loin de se douter que Harry est en train de rôder dans les alentours. Et alors qu'il est dans sa voiture, il échange des messages avec une femme sur Tinder pour organiser un rencard le soir même. Il réussit à entrer par une fenêtre qui est restée ouverte, ou fenêtre qu'il a forcé. Il s'arme d'un couteau qu'il a pris dans la cuisine et il poignarde Alice dans la salle de bain. Il va la poignarder à six reprises. Cette agression est d'une telle violence qu'il lui sectionne la moelle épinière. Alice aura 24 blessures en tout, dont certaines qui sont des blessures défensive, Son corps resté sans vie et retrouvé par Maxine peu de temps après l'agression fatale. Please, I've just, I've just en arrivant à son domicile, elle ne peut pas entrer, la porte est verrouillée de l'intérieur, elle doit donc passer par la fenêtre. À leur arrivée, les secours ne peuvent plus rien faire pour sauver la jeune femme, et ils prononcent son décès à 19h30. Grâce aux informations données par Maxine, Harry sera arrêté quelques heures plus tard à sa caserne à Édimbourg. Alors qu'ils sont encore en train de le chercher, la police demande l'obtention de ses relevés téléphoniques. On va le retrouver grâce notamment aux caméras de surveillance, donc on voit que son véhicule était garé près du domicile d'Alice peu de temps avant son meurtre. On retrouve également des images d'Harry à une station-essence pas très loin de là. Une fois qu'on l'a interpellé, on saisit son véhicule. Il faut savoir qu'à ce stade-là de l'enquête, on n'a pas assez d'éléments. Paul Lynch est également interrogé. Alors Paul, c'est un collègue d'Alice, c'est la dernière personne à l'avoir vue vivante. C'est lui qui l'a déposée chez elle environ une heure avant l'agression fatale. Maxine, elle est aussi rapidement mise hors de cause, puisque sur le sofa près de la fenêtre par où elle est entrée, on trouve des traces de pas, mais elles sont plutôt grandes et elles ne correspondent pas à la pointure de Maxine. En examinant la scène de crime d'encore plus près, les enquêteurs constatent que le téléphone portable d'Alice n'est pas dans son sac à main. On découvre que c'est Harry qui est en sa possession, puisqu'il est repéré par des tours qui se trouvent sur le chemin de Gateshead à Édimbourg. Les agents chargés de l'enquête retrouvent aussi l'appel passé par Alice à la police, 11 jours avant le drame, en garde à vue, on prend les empreintes d'Harry, on prend des photos, on remarque bien sûr tout de suite les griffures qu'il a sur le visage et sur le cou, comme par hasard. Comment il explique ça ben On y vient très vite. On va relever des échantillons sur ses blessures, sous ses ongles, on prélève aussi des échantillons dans sa voiture qui a été saisie. L'arme du crime n'est pas retrouvée, et ce qu'on trouve étrange, c'est qu'il n'a pas de sang sur lui. Il n'a pas de sang sur ses vêtements, il n'y en a pas non plus dans l'appartement d'Alice, en dehors de la salle de bain, là où son corps est retrouvé. On se dit que si Harry avait pris le temps de se nettoyer, il y aurait sûrement du sang dans un lavabo, euh, de la salle de bain ou de la cuisine ou quoi. Donc on est obligé de demander une prolongation de sa garde à vue en attente des résultats ADN. Et là, on va avoir une orgie de preuves à l'encontre de Harry. Les traces de pas sur le sofa correspondent aux siennes. L'ADN prélevé dans sa voiture, sur son volant, sous ses ongles et sur ses griffures correspondent à l'ADN de la victime. Lors de sa garde à vue, Harry nie être responsable du meurtre d'Alice, mais accablé par l'épreuve, il sera inculpé. Alors comment il explique les griffures il dit qu'il était bien chez Alice le soir du 12 octobre, mais c'était juste pour discuter. Elle se serait jetée sur lui d'un seul coup et aurait commencé à le griffer au visage. Au tribunal, lors de son procès, Harry se montre impassible et faisant même preuve d'une arrogance froide. Dans un premier temps, il nie les faits, puis il change de version en disant que, en effet, il était chez Alice le soir où elle a été tuée, mais il voulait simplement discuter. C'est elle ensuite qui aurait pris le couteau dans la cuisine, l'a attaquée, et puis au final elle s'est donné la mort elle-même en s'égorgeant à six reprises. Et euh, au passage, elle blâme sa famille, qu'elle déteste tant. Pendant son procès, quand on demande à Harry pourquoi il a fui la scène, bah il va répondre que la vue du sang a provoqué un flashback. Ça lui a rappelé un crash d'hélicoptère euh, duquel il a été euh, témoin, même victime, pendant la guerre, hein, quand il était en Afghanistan. Pendant ce crash, cinq de ses collègues auraient péri, dont un qui a eu la gorge tranchée par la visière de son casque. On découvre plus tard pendant le procès qu'en fait il n'a pas assisté à cet accident. Le jury rejette évidemment cette version farfelue des faits, version selon laquelle Alice s'est donné la mort toute seule, en blâmant en plus sa famille, famille dont elle est très proche. Harry sera condamné à la prison à perpétuité avec un minimum de sûreté de 22 ans. Le juge conclura en disant Du début à la fin, vous n'avez montré aucun remords, vous étiez tellement préoccupé à nous faire croire à cette histoire que vous avez même oublié de verser des larmes de crocodile. Je trouvais que cette phrase elle, était très poignante. Ni la police ni l'armée n'ont pu protéger Alice, ce qui est quand même grave. Et le pire, c'est que pendant le procès, on découvre qu'Ari a des antécédents de stalking avec une ex-compagne. Il s'agit d'une jeune femme qui s'appelle Unico et qui à l'époque avait 18 ans, donc c'était en 2012. Elle a subi les mêmes pressions qu'Alice, donc elle a fini, elle aussi, par rompre avec Harry, chose qu'il a difficilement acceptée. D'ailleurs, le jour où elle le lui a annoncé, il lui a craché au visage en la traitant de euh, PUTE. Hyper classe. Elle a décidé d'abandonner la plainte qui a été déposée contre Harry, puisqu'il a accepté l'ordonnance restrictive. Heureusement pour Nico, ça s'est pas terminé aussi tragiquement que pour Alice. Pour conclure, je dirais que ben, la police a clairement commis énormément d'erreurs dans cette affaire. Dès le premier appel, déjà, alors certes, ils ont été euh, compréhensifs, mais le fait de donner euh, le choix à une victime, t'appelles pas une pizzeria pour demander euh, quelle quel saveur ils ont, quoi. C'est pas à Alice de décider ce qui doit être fait, c'est à la police de le faire. Pour elle, elle est victime, ils ne lui ont pas expliqué en détail en quoi consistait le PIN, donc la vie d'information. Ils lui ont pas dit que ça la protégeait pas réellement. Autre erreur qu'ils ont commise, c'est qu'ils ont contacté les supérieurs d'Harry pour leur faire part du PIN, de la vie d'information, alors qu'ils auraient dû contacter Harry directement. Autre procédure qui n'a pas été respectée, c'est qu'ils auraient dû contacter la police en Écosse. Évidemment, ils ne l'ont pas fait. Lors du deuxième appel d'Alice, alors ça c'est quand même ce que j'ai trouvé le pire personnellement, c'est que il demande à Alice, on l'arrête, on l'arrête pas, enfin, t'es flic en fait, c'est à toi de savoir si tu l'arrêtes ou pas. D'ailleurs, ils auraient dû l'arrêter en réalité. Avec tous les éléments qui leur ont été fournis, ils auraient dû qualifier ce délit de stalking et pas de harcèlement, parce que le harcèlement est un délit qui est moins grave. En français, stalking, on dirait euh, traquer. Après, stalking, malheureusement, c'est un terme qui est devenu euh, populaire, qu'on utilise même dans la langue française aujourd'hui. C'est en grande partie devenu populaire à cause d'Internet, qui a rendu facile la traque d'une personne qui nous obsède. Une erreur, cette fois, qui a été commise par l'armée, c'est qu'ils n'ont pas enregistré les antécédents de stalking envers Unico, donc ça, ça aurait dû figurer dans le dossier d'Harry. En fait, tout le monde a merdé dans cette histoire, il n'y a pas une personne qui, euh, qui n'a pas commis d'erreur, si ce n'est les enquêteurs qui ont été chargés de, de résoudre le meurtre de Alice Ruggles. Je sais pas comment c'est possible de faire autant d'erreurs quand même. Enfin, ils sont pas un flic sur le truc, ils sont, ils sont plusieurs quoi. La procédure de, du PIN, enfin de l'avis d'information, elle a été enfreinte par Harry quand il a envoyé le colis avec la fameuse lettre, les photos, tout ça. La police ne l'a pas considéré comme une infraction, alors que clairement ça en est une. Ils se sont contentés de dire à Alice Ah, mais c'est une lettre d'adieu, c'est bon, faites votre deuil, vous êtes tranquille. Ah, bien sûr. D'ailleurs, Alice, voyant que la police n'aidait pas suite à ce colis, qu'elle a reçu, elle a dit à sa mère « j'ai l'impression qu'ils ne feront rien tant que je n'aurais pas été poignardée ». Malheureusement, elle avait raison. Pour terminer sur une note positive, il y a quand même quelque chose de bien qui a découlé de cette affaire. Il faut savoir que la procédure PIN elle n'existe plus. Enfin, Elle existe toujours, mais dans les cas de stalking, elle a été remplacée par ce qu'on appelle un SPO, un Stalking Protection Order. What we don't want to happen is people to focus on these three police officers and say this was a one-off case, because it isn't a one-off case. Um, stalking happens all the time, and stalking victims are very rarely listened to, and, and tend to have a very hard time trying to prove to the police that they need to take their case further. Je voulais terminer avec une note positive, mais enfin, ses parents ils disent dans dans une interview qu'ils ont donné à la télévision, je crois que bah, ils savent qu'il a une personne qui est responsable de cette tragédie, ils savent que le départ prématuré de leur fille a été causé par Harry, mais ils ne peuvent pas s'empêcher de se sentir responsables, ils ne peuvent pas s'empêcher de se dire est-ce qu'on aurait pu faire plus Je sais pas quoi dire d'autre si ce n'est euh... si tu as le malheur d'être dans une relation qui... qui ressemble un peu à ça, prends tes jambes à ton cou, parle-en autour de toi si tu es avec quelqu'un qui... Euh te fait subir ce genre de merde. Parle-en autour de toi, euh, dépose une, une plainte, une main courante, ce que tu veux, protège-toi au maximum, et je te souhaite de tomber sur des, euh, des policiers qui, euh, qui savent faire leur travail. Euh, c'est dark un petit peu comme pensée de fin, mais bref. Euh, voilà, j'espère que c'était pas trop choquant de me voir euh, au naturel, sans, sans casquette, sans la perruque, sans, euh, sans le personnage visuel que je suis d'habitude. Pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne, si c'est pas déjà fait, bah on s'abonne, on met un petit like, un petit commentaire, on active la cloche. Et au passage, je remercie les membres Pandawan dont les noms s'affichent à l'écran. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Voilà, c'est tout pour moi. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire.